0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 112 des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Folge wird euch wieder vom Alex präsentiert. Ganz herzlichen Dank dafür. Tja, was soll man sagen, ne? Wir haben jetzt den zweiten Sieg in Folge eingefahren und sind demzufolge bisher in allen Pflichtspielen 2019 ungeschlagen. Das gilt es natürlich Gebühren zu besprechen und das werden wir heute auch machen. Ähm, dementsprechend geht es natürlich erstmal heute ganz klassisch um das Spiel in Ingolstadt. Dann werden wir uns der Partie gegen Holstein Kiel am kommenden Wochenende widmen. Später gucken wir auch noch ein kleines bisschen bei Tennis Borussia Berlin vorbei. Und ja, außerdem war Reinhard Grindel so frei, uns mal wieder ein Thema auf dem Silbertablett zu servieren. Das müssen wir natürlich äh, direkt mit aufgreifen, machen wir auch. Ja, und wir sind heute gastlos sozusagen, aber glücklicherweise bin ich ja hier nicht allein unterwegs. Hallo Thomas. Auswärtssieg. Hallo, Alex. Auswärtssieg, genau. Das kann man aber schon noch ein bisschen euphorischer skandieren, eigentlich, oder? Na, wir haben ja wieder ein Heimspiel. Nächste Woche dann wieder. Genau. Dritter Sieg in Folge dann hoffentlich. Gegen Holzbein Kiel. Gucken wir mal. Ja, jetzt haben wir gar nicht so viel vorgesprochen. Äh, sozusagen, wie sagt man denn, im Vorgespräch. Aber es macht eigentlich auch nichts. Wir können ja eigentlich trotzdem direkt einsteigen, so mit dem ganzen Ingolstadt-Thema, oder? Äh, ja. Und ich habe tatsächlich das falsche Browserfenster offen. Das ist ja geil. Das ist cool. Das ist vor allem deswegen geil, weil ich unser komplettes Sendungsdokument, jetzt gerade nicht doof oder was, ah, hier ist es doch, alles klar. <lacht> ja, na, Technik kann ich, das ist äh, eine meiner Lila, Kompetenzen. Lila Live sozusagen. Was, Lila Live? Ja. Ach so, okay, ja. Genau, ach so, und wir sind ja wieder im Livestream unterwegs, das heißt äh, erstmal noch Grüße an alle, die jetzt gerade ähm, ja, online sind und uns live zuhören, wenn es irgendwas gibt. Was wir hier einbinden sollen oder so, dann sagt Bescheid. Wenn Thomas zu leise ist, sagt bitte auch Bescheid. So, ähm, ich bin nie zu leise. Ja, das stimmt. Nur manchmal. <lacht> genau. Gut, also Ingolstadt ähm, wollten wir besprechen, sollten wir auch. Zweiter Sieg in Folge. Und bevor wir jetzt sozusagen in die äh, ja, inhaltlichen Geschichten gehen, muss ich auf jeden Fall noch Grüße werden. Das vergesse ich nämlich sonst. Ich hatte nämlich wieder eine sehr illustre An- und Abreise. Ganz interessant. Ah. ja, genau. Also, äh, Grüße gehen auf jeden Fall erstmal raus an den Christian. Äh, Christian und ich sind nämlich gemeinsam in Nürnberg gestrandet auf dem Weg nach Ingolstadt. Ähm, wieder so der Bahnklassiker irgendwie. Das heißt, wir sind ähm, ja mit der, also mit dem ICE irgendwie von Fulda nach äh, Ingolstadt waren wir unterwegs. Dann hielt er in Nürnberg mit der. Ja, äh, mit der Durchsage so, ja, wir bitten mal um ihre Aufmerksamkeit. Als Bahn geplagter Mensch weiß man dann schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und es hieß dann so, ja, es gibt, äh, ja, aber diesmal konnte die Bahn da wirklich nichts für. Ähm, es gibt einen Personenschaden irgendwie irgendwo auf der Strecke und deswegen wird der Zug umgeleitet und hält nicht in Ingolstadt. So, natürlich ist ja. super. Ähm, vor allem auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel ist das ganz hervorragend äh, so. Und äh, ja, dann traf ich jedenfalls draußen auf dem Bahnsteig äh, auf den Christian. Stellte sich dann relativ schnell raus, dass wir beide das gleiche Ziel hatten. Und äh, ja, wir sind dann halt gemeinsam von Nürnberg aus, dann mit der Regionalbahn äh, nach, nach Ingolstadt äh, angereist. Noch einen Kollegen aus dem Fanclub aufgegabelt. Grüße an Konstantin an der Stelle. War halt cool. Sehr großen Spaß gemacht, die Fahrt. War ganz cool, auf jeden Fall. Ja, und auf der Rücktour ähm, haben wir Robin getroffen. Also Grüße auch an den Robin. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt zuhört. Robin ist äh, Eintracht Frankfurt Fan und wurde von uns heimgesucht, mehr oder weniger. Weil wir nämlich... Ja, am ICE, dann zurückfuhren von Ingolstadt nach, nach Frankfurt und ähm, ja, Robin saß in einem, also allein in einem Teil. wir waren dann zu dritt unterwegs und dachten, so Mensch, das trifft sich ja gut, wir sind da sozusagen reinmarschiert und äh, haben uns dann ganz hervorragend mit ihm unterhalten, super Typ, ein ähm, bisschen ja, über die Eintracht gequatscht und natürlich auch über den FCM und so und äh, waren lauschige zweieinhalb Stunden, also schöne Sache. Wenn einer eine Reise tut und so weiter, also auf jeden Fall nochmal Grüße an der Stelle. Auch ein großer Freund von 390, wie sich dann rausstellte, und Podcasts generell. So, also sehr coole Geschichte. Wie war denn eure Rückfahrt eigentlich? So.
1: Nass. <lacht> also, ich habe gefühlt die ganze Rückfahrt geregnet. Also, zumindest bis wir wieder in bis wir über die alte bis 1989 in äh, vorhandene Grenze gefahren sind. Also in Bayern hat es ja die ganze Zeit geregnet. Wir hatten dann auch richtiges Glück, als wir dann höhehof kamen uns, also wir sind dann Hof hinaus, drüber hinausgefahren und da kamen uns dann auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt vier oder fünf Krankenwagen entgegen und dann Polizei und ja, wie es dann rausgestellt hat, gab es dann in Höhe gab es dann Blitzeis. Hatte da wirklich Schweine. Nachdem wir da Gott sei Dank durch waren und da muss es wohl mächtig gekracht haben. Ja. ja.
0: Ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass alle Clubfans dann gut nach Hause gekommen sind wieder, aber irgendwelche Katastrophenmeldungen aus der Ecke hat
1: man jetzt zumindest nicht vernommen, ne? So. Nee, nee, aber das war ein bisschen auffällig, Ich glaube, irgendjemand hatte es dann auch auf Twitter geschrieben, dass es da Blitzeis gab. Mhm. Mhm. Genau. War nicht so schön. Das stimmt. Nicht so schön war auch das Spiel, um jetzt mal wieder
0: äh, eine Überleitung aus der Hölle zu bringen. Ähm, natürlich das Ergebnis total geil, aber fußballerisch
1: schon eher nicht so, fand ich irgendwie im Nachgang. Nee, das, das war ein Rückfall in ganz schlimme Zeiten, die, war, die ich eigentlich dachte, dass wir sie überwunden hätten. Zumindest bis zur 70. Minute. Ja, genau. Ja,
0: ja. also ich hatte dann irgendwie auf meinem äh, virtuellen Notizzettel eigentlich irgendwie keine Highlights in der ersten Halbzeit. <lacht> <lacht> ja, na, oder irgendwie ganz, 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 ganz wenige. Ja, aber vielleicht fangen wir mal mit der Aufstellung an. Da hatten wir uns ja an einigen Stellen, na, vertan kann man ja nicht sagen, aber auf jeden Fall hatte Michael Oenning andere Ideen als wir. Und es gab ja so eine kleine ja, so eine Mini-Rotation, kann man da vielleicht tatsächlich zu sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Steven Leverenz, der in Ingolstadt ja kontinuierlich auf der Anzeigetafel als Sven Leverenz ausgewiesen wurde. Sein Startelf-Debüt. Auf der linken Seite, Niemeyer war hinten links, neu. Ne? Und Kostli auch, mhm. glaube ich. Genau. Ja, deine Einschätzung. Genau.
1: Achso, jetzt wollte ich dich nicht. Du hattest gerade. Nee, 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 alles gut. Alles gut. Ja, also Lieberenz fand ich äh, schwach. Ähm, das war nicht viel. Niemeyer hatte so im Verbund mit, mit dem halblinken Innenverteidiger so ein bisschen und auch mit dem, mit dem äh, Mittelfeld davor so ein bisschen Probleme. Es war immer so dieser, dieser Halbraum auf der halbrechten Seite von Ingolstadt, der immer wieder durchkam mit ja, mit wichtig. einfachsten Mitteln immer wieder nur, nur in Anführungsstrichen nur ein kleiner Doppelpass und zack war man da immer wieder in diesen Räumen drin und kam immer wieder in den 16er, Gott sei Dank waren die zu blind ähm, ich weiß nicht wer es war der Trash glaube ich, ja, der da in der 12. Minute oder so ein Riesending auf dem Fuß hatte, wo ich, bleibe ich dabei, von einem Fußballprofi, der nichts anderes macht, außer Fußball spielen, kann man glaube ich erwarten, so einen Ball zumindest aus Tor zu bringen. Gott sei Dank hat das in dem Moment nicht getan. Hm. Ja, und ansonsten war das schon relativ schlecht, muss ich sagen. Also nach vorne gar nichts. Ja. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, warum man Ingolstadt da mit so vielen Unzulänglichkeiten ins Spiel gebracht hat und die halt auch stark gemacht hat vor der ersten Halbzeit. Das hat mir, das war überhaupt nicht gut. Und dann kam dann diese Hibs-Botschaft zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass der äh, Jan Kirchhoff auch nach unten bleiben muss. Mhm. Ja, wo man auch so gedacht hat, hm, ob das jetzt so gut ist und nein, war es nicht. <lacht> also es wurde noch schlimmer, zumindest so die ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit war dann gar kein Spielfluss mehr da, es war nur noch hoch und weit bringt Sicherheit ja, und Oh, warte mal, da kann ich dir hier wieder was eintragen, oder? <lacht> bester Mann Okay, ja und dann dann muss ich aber sagen dann hat Michael Önning sehr gut gewechselt durch die Reihnahme von Marius Bülter und auch durch die Reihnahme von Philipp Turpitz, dann wurde es besser Wesentlich besser. Ja, also, ja, das muss man schon sagen. Und äh, einer von den beiden hatte dann auch das entscheidende Tor gemacht an dem Abend.
0: Ja, wobei man halt schon noch, glaube ich, sagen kann, das war, da waren wir uns ja auch im Stadion relativ schnell, relativ einig, dass äh, das ganz, ganz starke 20 Minuten von Philipp Töppitz waren. Ne? Ah, ja. Also der hat ja mega aufgedreht
1: halt. So. Die besten 20 dieser Saison von ihm, meiner Meinung nach. Also. Mhm. Das war richtig, richtig gut, als er reinkam. Also das ist so der Philipp Turpitz, den wir, glaube ich, alle so aus der dritten Liga kennen, aus dem Aufstiegsjahr. Das war so ja, bis ich am Ball immer mit einer guten Idee und dann eben auch, ähm, ja, und dann eben auch vorm Tor eiskalt, ja. Mhm. ja das Tor müssen wir gleich nochmal getrennt
0: so ein bisschen äh, so ein bisschen angucken. Das habe ich mir jetzt ja mittlerweile bestimmt schon zehnmal angeschaut wieder ähm, in, der, in der Zusammenfassung, weil ich da einige Sachen echt großartig fand äh, dran, so. Ähm, ja, aber zu den Wechseln nochmal, Der Dirk schreibt hier gerade auf Twitter, dass äh, genau, dass das die Zeitung mit den vier äh, Buchstaben die Wechsel der Mannschaft, also die Wechsel feiert, was sie bei Hertel kritisiert haben. Aber ich meine, gut jetzt haben in dem Fall haben die Wechsel ja auch es ist sau geil gezogen ja, muss man ja schon muss man ja schon noch irgendwie sagen ja, ja ähm, wie gesagt Philipp Türpitz und das Tor machen wir gleich nochmal. Ähm, ich fand ja oder finde ja nach wie vor dass Marius Bülter halt immer spielen muss so. also weil der äh, was hat was glaube ich in der Mannschaft äh, kann man das so sagen keiner so richtig keiner so richtig hat der hat so also der, ja. also der weißt du der geht halt so ins Dribbling äh, immer mal hat also macht eigentlich relativ viele äh, intuitiv richtige Dinge, so die unserem Spiel, glaube ich, extrem gut tun. Er hat halt auch mal einen Einfall, traut sich auch mal was zu. So, finde ich überragend. Und ich fand ja, ich glaube, ich glaube der kam erst rein. Ne? Also ich glaube, erst er und dann Türpitz. Erst,
1: erst er für Leverenz und dann kam äh, Philipp Türpitz, genau, für für, für Felix war glaube ich, ja. Genau, für Felix Locamper so. Und
0: da muss man ja auch nochmal sagen, Bütter kommt, also hatte jetzt die letzten Spiele oder das letzte Spiel äh, ja hinten rechts gespielt, kommt halt für Leverens rein bleibt aber auch vorne links, ne? Also es änderte sich ja dann in der Grundordnung, zumindest nach meinem Dafürhalten jetzt Nö. erstmal irgendwie nichts, ja, was halt super funktioniert hat so. Und du hast es gemerkt, fand ich, also du hast es direkt im, im Spiel ja. gemerkt, dass es anders ist so. Also dass es irgendwie ja. läuft. ne? so Und äh, da bin ich jetzt immer nicht so richtig sicher, ob das jetzt dann also ob das jetzt bedeutet, dass die Spieler, die da vorher drauf waren, einfach irgendwie nicht das Level haben oder ob das einfach vielleicht am Spielertyp und auch an der, wie sagt man,
1: in Kompatibilität mit den Mitspielern dann, dann liegt, dass das dann ja, so gut, gut funktioniert. Ja, ja man muss, muss da schon auch zur Verteidigung vom, vom Steven Leverenz muss man auch sagen, er hat in Kiel zum Schluss nicht mehr gespielt, ähm, hat halt in Anführungsstrichen nur trainiert und wie sagt man so schön, da fehlt halt so ein bisschen die Wettkampfhärte und der Marius Pilter hat die, der ist im, hat Spielpraxis, der ja. ist drin im, im in, diesem, in diesem Fluss und das ist, klar ist das ein Unterschied, das merkst du, also es wäre schlimm, wenn man das nicht merken würde, beziehungsweise hätte dann das Steven Leverens eine Qualität, mit der er wahrscheinlich nicht hier wäre, wenn er das sofort umsetzen könnte, also da würde ich sagen, einfach mal noch ein bisschen Zeit geben, ähm, Marius Pülter ist da einfach zurzeit vorne dran, zu Recht auch und er muss auch spielen, da gebe ich dir völlig recht, also Uh, der, der ist halt irgendwie un unkonventionell, der macht Dinge, die keiner erwartet und, und das ist so, und er geht auch mal ins Dribbling, uh, hat auch oft einen Kopf oben und ja, super, also, wenn man bedenkt, dass der Bengel aus der vierten Liga kam, großartig.
0: Ja, genau, wo waren sie all die Jahre, Herr Bülter, ja, genau. Ja, gut, und wie gesagt, dann kam halt, dann kam Türke rein und, ähm, ja, jetzt hat es einfach nochmal so auf das Tor gucken, weil, wie gesagt, viel mehr Highlights hatte das Spiel an sich irgendwie nicht. Ähm, so, und es geht ja schon damit los, dass der dass der Turbis im Mittelfeld einfach grandios den Ball gewinnt, also da direkt quasi Gas gibt und dem dem Verteidiger oder dem Spieler von Ingolstadt, der da steht, ich weiß jetzt nicht, wer es war, eigentlich gar keine Zeit lässt, den Ball anzunehmen, dann stibitzt und mal direkt durchstartet und ich möchte ja schon sagen, dass man mindestens 50 Prozent des Tores dann aber auch Christian Beck gehören. Der, äh, also ich kann ja mal sagen, wie ich es im Stadion erlebt habe, so, ne? ich habe da halt so gedacht, Alter, Spiel ab, spiel jetzt endlich ab und er wartet. Und er wartet ja lange äh, tatsächlich und spielt den Ball dann aber auch genau wohltemperiert dahin, wohin musste. Und der, ähm, äh, der Mavray, der da glaube ich jetzt noch hinten versucht hat zu retten, der, waren wir uns auch relativ einig, überragendes Spiel gemacht hat auf Ingolstädter Seite, kommt sozusagen um den halben Zentimeter nicht an den Ball. ja, ja. Ja, und Töpe macht das dann natürlich äh, auch vielleicht mit ein bisschen Glück äh, und oder gekonnt ja, ja und schiebt ihm da äh, irgendwie dazu. das Ding zwischen die Hosenträger. Und dann war es ja wirklich kurios, dass so der Jubel im Block, obwohl es direkt vor uns passierte, auch ein bisschen verzögert war. Ne? So, also irgendwie, zumindest ging mir das so, dachte ich so, na mal gucken, was uns jetzt abpfeifen. So, es kann eigentlich nicht sein, dass wir ein Tor schießen.
1: Also ich hatte mich eigentlich schon gefreut, da war der Ball noch auf dem Weg zum Tor. <lacht>
0: Okay, also du hast den schon drin gesehen, sozusagen sehr früh. Ich habe den irgendwie schon drin gesehen, ja, keine Ahnung. Ja, ich hatte es halt sehr gehofft. Also bei mir, bei mir dauerte das im Moment, bis ich dann auch mich traute, dann auch so ein bisschen zu jubeln. So, da war aber die große Euphorie im Block wahrscheinlich auch schon durch. Ja, halt geiles Ding. Zumal ja wirklich Ingolstadt offensiv, ja wirklich wirklich limitiert war. Ja, so, also da gab es die eine Szene, kann ich, also die eine in der zwölften Minute, klar, hatten wir gerade schon. Dann gab es da noch das andere Ding von dem Sonny Kittel, Ex-Frankfurter auch, der sich da eigentlich ziemlich geil im Strafraum so durchdribbelt, aber dann eben doch einen Ticken zu lange zögert. So, aber ansonsten, ja, ja, also das war schon alles irgendwie gefällig, weil wir sie halt auch haben machen lassen, aber in der letzten Konsequenz war das sehr, sehr dünn. Ne? Und da war dann schon klar, dass wenn du das eine Tor machst, dass es vielleicht reichen kann halt für einen Auswärtssieg. So, das
1: war schon irgendwie schön. Ja, die Frage ist dann aber für mich immer, ich meine, das Gute ist, wir haben es schon gesehen, dass die Mannschaft besser kann. Die Frage ist für mich dann aber, wenn du eine Mannschaft, die so, limi an so, lim so limitiert ist, wie das Ingolstadt war, wenn du da solche Probleme hast, Spricht das jetzt für oder gegen uns in dem Moment? Das spricht für uns und da gönne ich mir jetzt
0: eine Phrase, weil ein gutes Pferd nur so hoch springt, wie es halt muss. So, das kostet eigentlich zwei Phrasen, ne? Okay. Ja, naja, äh, ist halt so die Frage. Also ich habe mich das tatsächlich auch gefragt, woran es jetzt eigentlich lag, ne? dass wir dann nicht so richtig in die Gänge gekommen sind. Und äh, ich bin letzten Endes tatsächlich, ja, das klingt jetzt sehr, sehr hart, ich kann es aber versuchen zu erklären, ich bin tatsächlich bei der beim Personal so, weil mit den ähm, besagten Wechseln und den Spielern, die jetzt irgendwie ja ein bisschen vorne dran waren, auch nach der Winterpause, ging es ja sofort besser irgendwie. Ne? Abgesehen jetzt von ähm, dem, dem Roter und äh, Kirchhoff, ein Wechsel, wo äh, Björn glaube gar nicht schlecht fand. Nee, Wollte ich gerade sagen. Also er brauchte vielleicht ein, zwei Minuten, um reinzukommen. Aber dann genau. hat er das ja auch überragend gemacht. Ja, also
1: Motor hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Darum.
0: War schon, war schon okay. Aber äh, wie gesagt, also irgendwie die, äh, ja, unsere linke Verteidigerseite, hat es das ja auch gerade schon angesprochen, da war eigentlich immer irgendwie Alarm. Und äh, und da muss man auch sagen, es hat Ingolstadt natürlich auch clever bespielt. Ne? Also das haben die, glaube ich, relativ schnell erkannt. Ja, ja. natürlich. Und haben es dann halt über die Seite immer wieder probiert und kam eben auch immer wieder durch. Ja, und so, ähm,
1: ja, naja... Ja, ja so, so, ein bisschen, so ein bisschen Angst hatte ich auch, ähm, beim, als der Georgi Loria da auf einmal anfing, ja. äh, sein Knie zu bearbeiten, Und wo ich mir so dachte, oha, was ist denn jetzt los? Und das war ja auch die Szene, wo der, wo der Jan Kirchhoff schon so ein bisschen so auf seine Leiste zeigte, den, dem, zu den beiden Physiotherapeuten, mhm. wo ich mir dann so dachte, eieiei, hoffentlich muss er nicht runter, naja, dann musste er doch runter. Ja, aber auch ähm, Georgi Loria finde ich ähm, jetzt das zweite Spiel, klar, auch nicht groß gefordert, wie schon gegen Aue, aber ich finde, der strahlt eine unheimliche Ruhe aus.
0: Mhm, das stimmt, das fragt jetzt auch gerade hier Krügelserben Magdeburg, fragt das gerade auf Twitter auch, wie wir Loria einschätzen. Ja, äh, ich tue mich da ein bisschen schwer, ähm, so, also bisher macht er einen guten Eindruck, so würde ich das sagen. Würde mich da auch deiner Meinung anschließen, dass er also eine Ruhe und eine Souveränität ausstrahlt, da auch antreibt und so, ist alles cool. Aber, hast du ja auch gerade schon gesagt, jetzt so richtig krasse Aktionen hatte er noch nicht. Oder Szenen, wo, wo es wirklich drauf ankam, fand ich jetzt nicht so in der Häufung, dass ich erstmal weiterhin vorsichtig Positiv, optimistisch, euphorisch bin, aber ähm, ich glaube, das kann man erst bewerten, wenn er wirklich vielleicht mal drei, vier, fünf Dinger in so einem Spiel aufs Tor bekommen hat, wo er dann vielleicht auch mal einen unmöglichen hält, weißt du?
1: Ja, aber die heißen ja nicht ohne Grund unmöglich. Ä ja, weißt du, was ich meine? Also, weißt du? Also, ja, aber Torhüterspiel ist ja, ist ja auch noch mehr. Also, ich finde ich find schon, dass er, also, was mir persönlich auffällt, kannst es mich da gerne verbessern, aber was mir auffällt, ist, dass er eine sehr gute Balance findet zwischen. Zwischen Spiel schnell machen und Ruhe ins Spiel bringen. Ich finde schon, das macht er sehr, sehr gut. Also er weiß genau, wann wann werfe ich einen Ball wirklich jetzt schnell nach vorne ab oder wann sage ich, okay, nee, geht das mal in vollere Position. Dieser, Monst Dieser Monsterabwurf in der zweiten Halbzeit. Ja, zum Beispiel, solche Sachen. Also <lacht> ich finde ne? also find schon, dass er das, dass er das sehr gut macht. Und was, was mir auch aufgefallen ist, das war gegen Aue für mich jetzt nicht so sichtbar, weil ich vielleicht auch nicht so drauf geachtet habe, ähm, weil man in Ingolstadt doch ein bisschen näher dran war am Geschehen. Ähm, der ist bald für sich unheimlich gut. Also sowohl links wie rechts kann der Fußball spielen. Das ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Also von daher finde ich schon, dass, das ein, dass wir da einen guten Fang gemacht haben. Und was man auch sagen muss, weil du sagst, er ist noch nicht so oft, er ist noch nicht so gefordert worden, das spricht natürlich auch wiederum für unsere Abwehrreihe. Ja, klar. Beziehungsweise für die, für die ganze Arbeit im Defensivverbund. Also ist doch alles okay bis jetzt. Wir haben zwei Spiele gewonnen. Was sollen wir da jetzt groß traurig sein?
0: Ja, definitiv. Also. Gar keine Frage. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch äh, Loria überhaupt gar nicht schlecht reden. Halt, ne? Mein -E war halt nur, also meine Meinung war halt nur zu sagen, äh, Frag mich da in fünf Spielen nochmal, wenn ähm, mehr zu tun war einfach. Aber du hast natürlich vollkommen recht, also die äh, ganze Geschichte mit der Balance und so, das äh, stimmt. Jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht, gerade dann auch zum Schluss hin, hat er ja dann schon auch immer nochmal so ein bisschen auch angezeigt, jetzt machen wir mal langsam und so, ähm, halt, ja, konnte man... Also kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, da haben wir definitiv keinen Schlechten im Tor. Aber es war mit äh, Alex Brunst vorher genauso. Ähm, so. Ja, und wie gesagt, äh, steht da steht ja nicht ohne Grund im Tor jetzt. Und äh, entsprechende Bewertungen, Jubelarien, wenn er halt jetzt gegen, äh, keine Ahnung, wenn er uns jetzt gegen Kiel den, den dritten Sieg in Folge halt rettet, dann bin ich nächste Woche auf jeden Fall Team Loria ganz ganz äh, konsequent. Im Moment finde ich das alles cool, so wie du auch. Äh, habe jetzt nichts zu meckern, aber jetzt auch nichts, worüber ich irgendwie euphorisch sein müsste. So. Naja, nichts zu meckern. Ja, gut gäbe schon den noch, aber... Also der Magdeburger an sich muss halt immer meckern, oder? nee, Hm?
1: Was? Nochmal? Der Magdeburger an sich muss halt irgendwie immer was zu meckern finden, oder? N nee, aber das war ja gegen den Tabellen 18. war das jetzt keine... war das jetzt keine berauschende Leistung. Klar, wir haben gewonnen, das zählt am Ende, keine Frage. Aber so eine Leistung gegen Kiel und wir kriegen vier Stück. Das steht ja, fest. Das ist so, Also, ja. ähm da brauchen wir uns gar nichts schönreden. Von daher finde ich auch gut, was der Michael Oenning gesagt hat nach dem Spiel, dass man da auch ganz klar sagt, okay, wir nehmen den Sieg gerne mit. Wir wissen zwar nicht, wie wir hier gewonnen haben, aber wir nehmen ihn trotzdem gerne mit genau. und, werden das, und werden das entsprechend analysieren. Und äh, genau so muss es auch sein. Also mit dem Spiel an sich kann und wird Michael Oenning auch nicht zufrieden sein. Ja, klar nicht. Ja. Ähm, und äh, um da gleich eine Frage von Krügels Erben zu beantworten, ich glaube, wir haben noch gar nicht zweimal danach das Null gespielt in dieser Saison. Das war das erste Mal, glaube ich. Ähm, von daher alles cool, also was die Ergebnisse angeht, spielerisch muss gegen Kiel aber wieder eine Steigerung her, sonst wird es bitter
0: Ja, ich denke aber auch, dass das, dass das eintreten wird, jetzt gibt es natürlich immer so diese psychologischen Faktoren nochmal ne? also es ist halt schon auch geil, dass wir dass wir es schaffen, so ein Spiel auch mal zu gewinnen, ich glaube in der Hinrunde hätten wir das eher noch verloren oder unentschieden Absolut. gespielt oder so, natürlich und das ist halt auch so ein bisschen das, ich kann mich erinnern, dass wir das am Anfang der Saison immer mal so ein bisschen gesagt haben, das ist dann vielleicht doch mal so die ja, das Quäntchen Glück, was du halt brauchst, so, weißt du? Also dass halt dann vielleicht, wie gesagt, das Ding in der zwölften Minute nicht reingeht, machen wir uns auch nichts vor. Wenn Ingolstadt dann Tor macht, parken die halt da drei Busse im Strafraum, passiert gar nichts mehr. Ne? Also ist schon auch schwierig so und ähm, von daher ist es, glaube ich, halt schon auch gut für den Kopf. Und wenn man sich das bei The Zone nochmal irgendwie anschaut, dann sieht man auch, wie die, also wie ja die ganze Bank auch die ganzen, äh, ganzen Verantwortlichen da halt total abgehen, dann nach dem Schlusspfiff und so weiter. Also das ist schon, das, das macht schon, glaube ich, auch was für so eine Mannschaft mal unabhängig jetzt davon, ob das jetzt ein
1: Hackespitze 1, 2, 3 war äh, oder was auch immer. Ja, ja natürlich. Das soll ja auch so sein, das sollen sich auch freuen. Ich meine, man hat ja auch gesehen, wie wichtig dieser Sieg war. Unten haben wir ja alle auf einmal gewonnen. Duisburg gewinnt, Sonnhausen ja, gewinnt. Ja, genau. Ähm, von daher war der Sieg halt auch unheimlich wichtig, ja, um da unten nicht wieder so ein bisschen ins Hintertreffen zu beraten, sondern halt diesen Platz an der Sonne auch zu behalten. Ja. Genau. Ja,
0: hochgradig lustig ist ja eigentlich, oder hochgradig unterhaltsam, äh, zumindest aus unserer Perspektive, ist ja auch diese Statistik bei Hughes Court. Ne? Also das ist ja sozusagen äh, St. Pauli umgedreht. Also wir haben viermal aufs Tor geschossen, Ingolstadt 16 Mal, hat eine passende ja, ja, ist? Halt, 59. Was ist hm. Die Frage ist halt, was ist ein Schuss aufs Tor? Ja, ja na klar, also der Punkt, den ich einfach machen wollte hier war, dass äh, sozusagen von den Statistiken, die man, wenn man jetzt nur die Statistiken kennen würde und aber nicht das Ergebnis oder den Spielverlauf gesehen hätte, dann ist das, also spricht ja alles für Ingolstadt. Äh, aber es ist ja schön, ne? wie gesagt, dass wir das, dass das dann halt auch mal zu unserem Gunsten irgendwie kippt. Dennis Erdmann übrigens äh, Top-Performer. Hier bei Who
1: Scored. Ja, hat gut gespielt. Vor Paulo Ottavio, genau. Ja, also ich also, muss sagen, die diese auch die Innenverteidigung erdmann Müller, das passt. Das groovt sich jetzt ein, ne? also das ist schon cool. Ja, die spielen richtig gut beide, also
0: da hat sich was gefunden. Ja, definitiv. Ja, wollen wir noch ein bisschen was zum Drumherum sagen, irgendwie? Äh, ja. <lacht> okay, du, also wahrscheinlich dann ich zuerst, oder was? Also äh, Sta Stadion für, die, für, die, für diejenigen, die nicht da waren, ähm so das ist der, der richtige Klassiker aber das hatte ja ähm, unser Gast aus der letzten Woche auch also der Marco auch schon äh, auch schon angekündigt das ist ja wirklich richtig auf dem Acker das Ding ne? also wir sind dann mit dem Bus irgendwie vom vom Bahnhof Ingolstadt sind wir da rausgegöndelt und dann wurden die Häuser irgendwann immer flacher die Vegetation karger so weißt du? und wir dachten so äh, kommt jetzt hier noch ein Stadion ich dachte ich ich dachte gar nicht dass wir im, äh, im Morlock Stadion in Nürnberg spielen okay ja und dann kam halt äh, dieses Stadion Dings es war äh, arschrattenkalt vorher also davor Grüße an den Marcel übrigens nochmal, den ich nachher auch nochmal würdigen will, der offensichtlich kein Temperaturempfinden hat, Er weiß warum. Ja, und naja, dann ist das eigentlich ein ganz schmuckes Stadion gewesen, aber jetzt auch nicht wirklich riesig was Besonderes, aber es gab ganz ulkige, ganz ulkige Zaunfahnen und Spruchbände, Spruchbände nicht, aber Zaunfahnen auf der gegenüberliegenden Seite. Es gab unter anderem eine Fahne stand drauf, wir kuscheln weiter. Ähm, dann gab es die Sitzschallen-Ultras und mein absolutes Highlight war der äh, FC Ingolstadt Audi Fanclub mit dem Corporate Audi Design-Schriftzug äh, auf der Zaunfahne. Fand ich großartig. Und ähm, ja, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass mich die ähm, Stadionmoderation vor dem Spiel so passiv, passiv aggressiv gemacht hat. So ein bisschen. Ich kann ja aber nicht so richtig sagen, warum, weil die waren eigentlich furchtbar freundlich, aber es ging mir tierisch auf den Kranz. So. Ja,
1: mein Gott seien verziehen, sie haben uns drei Punkte gegeben. Das stimmt. Alles gut. Ja, und es gab nichts. Ja, also. mhm? ja, zur Anreise noch ganz kurz. Das war halt auch ein bisschen kurios. Wir kamen dann auch... Ach ja, stimmt. Genau. Dann stand da Gästeparkplatz und dann fahren wir dann fahren wir dann natürlich hin und dann werden wir gebeten, darum, da wieder zurückzufahren und noch eine Einfahrt weiterzufahren. Um dann letzten Endes auf dem gleichen Parkplatz zu landen, auf dem wir sowieso gelandet wären, wenn wir, wenn wir den Weg als erstes halt auch genommen hätten. Also war ein bisschen doof, aber gut, was soll's. Ja. Möchtest du noch was zur Kisscam sagen? Nee.
0: <lacht> Schade. Nee, das, das, ist ein, ach ja, das ist doch scheiße, sowas. Ja, ich finde das also, war, äh, ja, also, es hieß ja auch nicht Kisscam, sondern, nee. äh, es hieß ja Kusskamera, was es jetzt prinzipiell nicht, nicht besser macht, gleiche Idee und so, ähm, also ihr kriegt, glaube ich, auch die Idee, was da passieren sollte, äh, ja, kann man irgendwie auch lassen, so. Ach so, eine Sache müssen wir aber noch lobend erwähnen, es gab ein überragend schlechtes ähm, Lied, ich habe das leider dann nicht nicht so schnell gegoogelt bekommen, vielleicht könnten können unsere Hörerinnen und Hörer uns das mal nachliefern, es gab so eine ganz, ganz furchtbare Eurodance FC Ingolstadt Party-Mucken-Nummer, äh, irgendwann so kurz vor Anpfiff, das war so unfassbar grausam, äh, der Julian und ich äh, haben uns dann so ein bisschen angeguckt, also hier der Kollege vom, vom Blog-Support und dachten so, Alter, was geht denn hier ab, äh, ich hätte gern meine, meine Zugmitfahrer auf, auf der Rückfahrt äh, mit diesem Lied noch so ein kleines bisschen erheitert, ich habe es auf die Schnelle leider nicht gefunden, also wer das bei YouTube irgendwie findet, dann äh, raus damit, ich brauche das unbedingt und äh, muss das bei Gelegenheit irgendwo nochmal einfließen lassen. Ja, genau.
1: Der Krügels Erben fragt gerade nochmal, was unserer Meinung nach den äh, Charles Elida Pruvot so stark macht, dann leg mal los naja, ich finde, der macht
0: äh, da im zentralen Mittelfeld äh, halt einfach seinen Job so, und das ist, glaube ich, also auf der Position nicht unbedingt was Schlechtes, wenn man die Spieler dann nicht, äh, ja, wenn die nicht sozusagen permanent im Mittelpunkt stehen, aber einfach so die Fäden, ähm, die Fäden in der Hand haben so, das Spiel so ein bisschen machen. Und äh, er hatte ja dann gegen Ingolstadt auch die so eine eine Szene, wo er die dem Ball so direkt nimmt, war eine Flanke von Niemeyer, wo äh, ich glaube es war auch wieder Mavrei, der das dann auf der Linie klärt. So, also, ich finde, der spielt einfach unauffällig, aber effektiv. So kann man es vielleicht auf den Punkt bringen.
1: Ja. Ja, genau. Was ich, bei in dem, was ich bei ihm sehr, sehr faszinierend finde, ist, dass er unheimlich gut antizipiert. Also, gerade was so, was so Räume angeht, die entstehen könnten, etc., das macht er sehr, sehr gut.
0: Das macht Kirchhoff auch hervorragend,
1: ne? Ja, gut. Aber das, das kann man ja auch voraussetzen bei einem Spieler, der Champions League-Erfahrung sollte, also, sollte man ja, Bitte. No. Ja. <lacht> Nein, also keine Frage natürlich. Also, ähm, aber es zeigt eben, dass der, dass der Charles privat ähm Also ich muss immer sagen, ich muss immer wieder so ein bisschen schmunzeln und denke mir so: Wo war der eigentlich in der Hinrunde? Tja. Warum hat man Charles Eli LaPrivot in der Hinrunde erst im letzten oder dann erst ab dem Ringsburg-Spiel gesehen und nicht schon vorher? Ja, weil wir da noch einen anderen Trainer auf der Bank
0: hatten, der eine andere Idee hatte, wahrscheinlich oder halt eine andere Einschätzung des Spielers. Keine Ahnung. Halt. Ich glaube, Labrivot ist so ein Spieler, den also da also, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Spieler ist, bei dem du erst merkst, wie, wie gut er der Mannschaft tut, wenn er nicht dabei ist. So, also, das ist irgendwie so ein Motor, der macht halt seine Arbeit, äh, heimlich still und leise, ist da ganz, ganz wichtig, auch als Taktgeber vielleicht und so, ähm, um jetzt hier mal noch mal so ein paar Phrasen einfließen zu lassen. Aber äh, wenn er vielleicht mal ausfällt, merkst du, die, merkst du erst, was, was fehlt so, könnte ich mir denken. Gerade in diesem Spielsystem, was der Michael ja bevorzugt, wenn es mit diesem 4-3-3 oder 4-1-4-1, je nachdem, wie man das jetzt irgendwie sehen will. Könnte ich mir schon vorstellen, wenn der mal irgendwie ausfällt, Ausfeld ausgewickelt wird oder so, würdest du das wahrscheinlich merken. Und das ist eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal, finde ich, für einen Spieler auf der Position. Ihr könnt das gerne anders sehen, aber das ist so, so mein Take zu der ganzen Geschichte an sich. Ja, jetzt gucke ich hier nochmal auf unsere spannende Liste. Kisscam haben wir besprochen. Ähm, Möchtest du noch was zu Mavrei sagen, nochmal getrennt? Nö. Nee. Gut. Dann sind wir mit äh, Ingol. <lacht> ja, ja, ist okay also ist alles okay. Der Kollege verweigert sich, das macht es natürlich sehr einfach für mich. Äh, nee, aber dann kommen wir ja immer statt hier können wir abhaken für die Saison, oder? Ja. Machst du jetzt ja einen auf Peter König? Ja, nein. Oh Mann. Gut, also kommen wir zum Spiel gegen äh, Holstein Kiel. Das am Sonntag stattfindet, letzter Stand, den ich gelesen habe, was die Ticketverkäufe betrifft, irgendwie 18.400. Stand. Kauft, Leute. Kauft, kauft. Stand jetzt. Ja, sind ja noch ein paar Tage Zeit. Also, ich gehe jetzt schon davon aus, dass wir da die 20.000 auf jeden Fall kratzen.
1: Wir haben zwei Spiele gewonnen. Ja. Also, wenn das kein Grund ist, was denn dann?
0: Ja, aber das ist ja das Thema, was wir hier im Podcast schon häufiger hatten, ne? Ob das, ob vielleicht sozusagen jetzt die, ja, ob das jetzt so die Crowd ist, die wir ziehen. Unabhängig ja. davon, ob du jetzt 10 gewinnst das oder nicht so, weißt
1: Das du? wird so sein, ja.
0: Genau. Da gehe ich auch von Stimmt aus. Also ich, ich denke, 20.000 werden es werden. Ich habe jetzt so keine Informationen, was da aus Kiel, also was da an Karten in Kiel gekauft worden ist, so wie viele Leute da mitkommen, aber ähm, ja, also es gibt eigentlich, wie du schon sagst, es gibt eigentlich wenig Gründe, äh, dem Stadion fernzubleiben, außer Krankheit oder, weiß ich nicht, andere Dinge, aber das muss man, also sollte man schon mitnehmen, so nach zwei Siegen, ähm, das droht dann vielleicht auch der dritte Sieg in Folge, das wäre ja schon ganz cool, auch wenn es sehr, sehr schwer wird, glaube ich, aber das, äh, ja, also Kauftickets, auf jeden Fall, sind noch genügend da, ja, Dirk ist schon wieder sicher, dass es ein 1 zu 0 sieg gegen die Stürche geben wird. Nehme ich, sofort. <lacht> jetzt müssen wir natürlich noch mal so ein kleines ja. bisschen, ein kleines bisschen reingucken, ne? Also, Kiel ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut oben mit dran, ne? Die haben, was haben die denn? Ja. 34 Punkte und sind damit fünfter, aber nur, oh, nur zwei Punkte hinter Köln. Die haben, ach, stimmt, das Spiel ging auch hier aus, ne. Ja. Vom FC. Kriegt jetzt jeder, der, der hingefahren ist, 30 Euro finde ich gut. Ja, finde ich super.
1: Mhm. Also
0: von den Kölnern, um das jetzt nochmal kurz genau. einzufangen. Genau, das heißt also, ja, also Holstein kiel wird, naja, die werden da vorne spielen, die werden es gewinnen wollen. So, ne? Die wenn sich jetzt nicht abwartend irgendwo hinten platzieren, sondern die werden schon wahrscheinlich so auftreten, wie eine Mannschaft in der Spitzengruppe der zweiten Liga auswärts auftreten wird. Ne? Also, und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass das ein ganz unterhaltsamer Kick werden könnte, weil wir da, also weil es wahrscheinlich da ums Fußballspielen gehen wird, und nicht so sehr um so, so Sicherheitsgeschichten äh, und bloß keinen Fehler machen, Gedöns. Könnte interessant werden, auf jeden Fall. Ja. Kiel hat heute verloren. Kiel hat heute verloren. Stimmt, die haben gegen Augsburg Pokal gespielt, ne? Genau. Ja. Der FC Augsburg kann es also doch gegen unterklassige
1: Gegner. 1-0 verloren.
0: Das ist das ja wieder so die Frage, ich weiß nicht, ich kann mir deine Antwort schon denken, aber ist das jetzt für uns gut, dass die unter der Woche nochmal ran mussten? Oder ist das eigentlich Nein. egal? Ist egal, ne? Ist egal.
1: zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch völlig egal. Im April, Mai sieht das anders aus, aber jetzt nach zwei Spielen, nach der, nach der Wintervorbereitung, ah, ah, spielt keine Rolle. Ah.
0: Ja, also es gibt zwei, nee, es gibt drei Verletzungen, die, glaube ich, ja, man wünscht ja keinem irgendwas Schlechtes so, aber die, glaube ich, für uns gar nicht so verkehrt sind. Äh, lass mich kurz gucken, wie das hier aussieht. Also auf jeden Fall spielt David Zombie nicht. Der hat sich wohl das Schienbein gebrochen. Ja, Schienbeinbruch im Training. Möchte ich gar nicht wissen, so wie das wie das genau passiert ist. Der äh, koreanische Nationalspieler, dessen Namen ich mir gar nicht wage auszusprechen, offensives Mittelfeld fällt wohl auch aus. Oh, Herr Le Lee, Herr Lee, Oh, rechts ja? Na, der ist jetzt hier bei äh, Transfermarkt.de zumindest als verletzt gelistet, seit 26.01. Ui. Ja, und wer auch nicht spielt, äh, ist jetzt auch keine so schlechte Nachricht, oder zumindest, wer, wer zumindest hier irgendwie verletzt ist, äh, laut Transfermarkt.de, ist Aaron Seidel, der gegen uns im Hinspiel noch das Siegtor geköpft hat, glaube ich. Mhm. Ist interessant. Na naja. ja. und gesperrt wegen gelb gedöns dings hier ist äh, Tobias Fleckenstein. Hä? Gelbsperre seit 15.12.2018? Verpasste Spiele 1. ist doch Blödsinn, oder? Da spielt er doch wieder.
1: Hm.
0: Ich hoffe es nicht. Wer naja. weiß. Wer ja, weiß. Okay, aber wie gesagt, also wenn die drei genannten Seidel Kinzombie und Lee nicht spielen können, dann ist das jetzt, glaube ich, erstmal keine so ganz schlechte Nachricht für uns.
1: Joa. Ja. Da kann Kinzombie Zombie zumindest keinen Freistoß schinden, der dann 21-1 führt. So. Das ist gut. Ja, genau. Stimmt.
0: Ja, wie gesagt, ansonsten ähm, Tickets kaufen und auf jeden Fall die Hütte voll machen, wäre so die, die große Ansage, die man da noch haben kann. Ansonsten habe ich jetzt für, für das Spiel am Sonntag gar nicht so wahnsinnig viel auf dem Zettel. Also eigentlich gar nichts mehr, außer Ausstellungs- und Ergebnistipp. So.
1: Weiß nicht, wie es bei dir ist. Du noch nee, roten, ich auch nicht. Also, wie gesagt, Kiel, Kiel ist, glaube ich, auch. Ja, die sind ja ganz gut in die Rückrunde gekommen, glaube ich. Ja. Haben vier Punkte geholt. Mhm. Ähm, von daher werden die auch mit einer breiten Brust hier aufschlagen, aber wir haben keinen Grund, nicht auch diese breite Brust zu haben. Genau, genauso sehe
0: ich das auch. Ja. Ja. Wir haben ja noch
1: Runde auch gezeigt, oder wir haben ja zum Ende noch in der Hinrunde auch gezeigt, dass man ähm, nicht nur in der Lage ist oder dass man mehr als nur in der Lage ist, äh, auch mit solchen spielstarken Mannschaften auch mitzuhalten. Von daher denke ich schon, dass das passen wird. Die Einstellung der Truppe ist ja eh immer tadellos. Also von daher sollte das passen. Genau, ja, das ist ja, wie gesagt, das ist ja meine, meine
0: Haltung auch, dass das äh, fußballerisch doch ganz ganz cool werden könnte tatsächlich. Ja. Gut, wie äh, spielen wir denn? Das ist jetzt bei Michael Oenning, glaube ich, nicht mehr so schwer zu erraten, weil er nicht so wahnsinnig viel wechseln wird. Auf jeden Fall wird, äh, naja, also sehr, sehr wahrscheinlich
1: wird Loria am Tor
0: stehen, oder?
1: Ja, und das ist halt auch wieder so, es gibt derzeit keinen Grund, da was zu, da was zu wechseln. Ja? Genau. Ähm, deswegen kann ich mir so gut vorstellen, dass der wieder steht. Ja.
0: Ja. So Innenverteidigung, Müller-Erdmann wird auch so bleiben? Es ja sei, Es sei denn, droht da irgendwie eine Sperre bei irgendwem?
1: du Na gut, gut, solange sie nur droht, ist es ja egal. Ja, oder ist da irgendwie, aber es hätte man gelesen inzwischen. Ne? Ja, denke ich auch. Also ich glaube nicht, ich glaube, er ja, hat hat seine Gelbsperre schon abgesessen, da müsste jetzt, der müsste schon auf dem Weg zur nächsten sein, aber noch nicht kurz davor. <lacht> genau. ähm, und Tobi Müller ist ja eh ein Spieler, der mit relativ wenig Karten auskommt. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Also hier steht irgendwie, Sperre droht bei Rico Preisinger, der hat wohl vier gelbe Karten. Ähm, ansonsten fallen bei uns halt Injowski und Brigerie aus, laut transfermarkt.de. Äh, ja, das heißt, es wird in der Innenverteidigung sich nichts ändern. Müller und Erdmann werden da spielen. Ähm, Bülter wieder von Beginn an hinten rechts?
1: Hm. Ja,
0: denke ich schon. Ach, jedes Mal, wenn ich kurz davor bin, auf den Jeopardy-Button zu hauen, kommt der Herr Thomas hier mit einer Antwort um die Ecke. Also Bülter hinten rechts, äh, hinten links, nochmal Niemeyer oder doch wieder Pertl?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Hm. Ich denke schon, dass Niemeyer wieder spielen wird. Bauchgefühl. Genau, das obligatorische Bauchgefühl.
0: Ja, das wissen wir jetzt auch über Kiel, über Kiel zu wenig, ne? Wie die... Wie die ja, die so sollen Kiel sich auch nach uns richten und nicht wir nach Kiel. So. Ja, die spielen auch ein, also ein 4-3-3, offensiv offensichtlich, jedenfalls laut Transfermarkt. Ja, aber das ist manchmal auch nicht so ganz korrekt, ja. Ja, ist eigentlich auch egal, also wie du schon sagst, wir oh, wieder so eine Phrase, wir gucken nur auf uns. Ich habe jetzt extrem aufgeholt, ja. Das ist gerade ausgeglichen hier nach Phrasen übrigens. Ja, gut, also Niemeyer, von mir ist Niemeyer hinten links. Ähm, ja gut, Kirchhoff, da war ja unter der Woche irgendwo zu lesen, dass, äh, dass das nur eine Vorsichtsmaßnahme war, seine Auswechslung, und dass da wohl Entwarnung gegeben ist. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass der wieder starten wird. So, also grätsch ruhig zwischen, wenn, ich irgendwie, wenn du da irgendwie andere Meinung bist. Nee, hast. nee, alles gut. Ja, äh, zentrale Preisinger da pro gibt es auch keinen Grund. Da irgendwas auseinanderzureißen, die machen das beide gut. Preisinger übrigens mit nach Ingolstadt mit, mit so einer, so einer Torschance, wo er glaube ich total verwirrt war davon, dass ähm, der ganze Block irgendwie ihn aufgefordert hatte, jetzt mal abzuschließen und er das dann tat und das war dann aber eher leider eher irgendwie so eine Rückgabe. Fand ich äh, irgendwie noch, noch lustig. Kleine, kleine Rückblende nochmal zu Ingolstadt. Ja, Preisinger La Prevotte, ähm, tja und vorne, Türpitz kannst du eigentlich nicht, also nach der Performance jetzt eigentlich nicht wieder auf die Bank setzen. Ähm, Beck ist eh gesetzt. Naja und dann... Mh, hm. Low von Beginn an, das ist eigentlich, also er spielt eigentlich immer bei Oening, bei ne? zumindest von Beginn an. Ja,
1: der Low Camper und Turbots fangen an, ja. Ja, na, dann haben wir es ja.
0: Wie geht's denn aus? 1-0. Okay.
1: Hat letzte Woche Glück gebracht, bleibe ich dabei.
0: Hm. Tja, ich habe jetzt ja hier ein 1-1 stehen, ja? ich habe das ja vorhin schon eingetragen, ich irgendwie, also ich wünsche mir natürlich einen Heimsieg, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es das ein Unentschieden wird. Jetzt traue ich mir aber nicht, das irgendwie auch einzutragen, lass, dass das ein Heim noch so kommt. Hm. Hm. Ach komm. Machen wir auch ein 1-0 draus. So. Also nächster Heimsieg auf jeden Fall. Vor mindestens mal 20.000 Leuten bitte. Das wäre cool. Gut. Noch irgendwas zu Kiel. Hat denn, haben denn die Menschen, die uns auf Twitter live zuhören, noch irgendwelche Kiel-Sachen? Äh, Peter schreibt, Leverens diesmal nicht in der Startelf war, noch, war doch zu schwach. Genau, den haben wir gerade... Äh, Uh, abgewählt, krügels R. magdeburg ist, uh, hat zu viel Padakas gehört, tippt 6-0 für uns.
1: <lacht> <lacht> Wobei, eine 6-0 hat ja keiner von den Jungs getippt beim letzten Mal. da ja. so. hm, Ich glaube, der Marco war recht zu Marco. Nee, nicht. Einer von den Jungs war auf jeden Fall nah dran mit 5-0, aber... Ja stimmt, die haben, die haben ja tatsächlich 6-0 gespielt, ne? gegen Fürth? Ja ja, darum, ja,
0: ja. stimmt. Was natürlich extrem gut ist, weil Fürth äh, ja, ich glaube, da schon sich nochmal anschickt, unten reinzurutschen. Jetzt haben sie ja den Leitl geholt, der, den Ex-Trainer aus Ingolstadt. Glaube ich. Das sind
1: auch immer so Sachen, die ich nicht verstehen kann. Wieso nicht? Naja, du holst einen Trainer, der noch, ist noch nicht so lange her, dass der bei einem anderen Club in, in derselben Liga jämmerlichst gescheitert ist. Ich habe mich immer, was solche Trainerentscheidungen sollen. Ganz ehrlich, also ich kann also ich, ich verstehe das nicht. Du, du holst einen Trainer, der im Oktober in Ingolstadt wegen Erfolglosigkeit entlassen wurde. Den holst du jetzt nach Fürth? Der soll jetzt den Abwärtstrend stoppen? Was spricht denn da dafür, dass es da auf einmal funktionieren soll? Tja, das ist eine exzellente Frage, die man wahrscheinlich nur den Verantwortlichen
0: in, in Fürth stellen kann. Soll für uns jetzt ja aber nicht von Nachteil sein. Also wenn sich da noch ein paar Mannschaften da unten dazugesellen und wir dann halt einfach ganz elegant in allen vorbeirutschen, irgendwo uns gesichert im Mittelfeld, ist mir das sehr,
1: sehr recht. Bin ich der Letzte, der sich da beklagt. Halt. Ja, natürlich, die können von mir aus gerne weiter runterrutschen, um Gottes Willen. Also je, je mehr uns da zur Auswahl noch dazukommt, umso schöner ist doch das Ganze. Ja. Genau. Aber soll uns eh egal sein. Wir holen 16 Rund -Rund Siege oder 16 Siege 2019 und haben mit dem ganzen Geraffel da unten sowieso nichts mehr zu tun. Ja, dein Wort in fußball gehörgang das nehme ich sofort.
0: Das nehme ich sofort. Nun gut, wir werden es wissen, ähm, dann nächsten Sonntagabend und uns dann nächste Woche natürlich hier drüber unterhalten. Also machen wir einen Deckel auf Kiel und reaktivieren unsere grandiose... Nein, nein, haben wir was. Ja klar. Ja, unfassbar. Guck ins, guck ins Sendungsdokument, äh, falls du es noch nicht getan hast. Ich, äh, wir sind jetzt bei Neues von Reinhard. also für diejenigen, die nicht wissen, warum, was wir jetzt hier babbeln. Ich möchte hier gerne einen Tweet zitieren, und zwar einen Tweet von Markus Bark, ähm, at Atos 69. Kontext vielleicht, ähm, großartige Entscheidung, des äh, der UEFA, der Kollege L. Kale, nee, Kelaifi, das ist der Mensch, der glaube ich Paris Saint-Germain irgendwie vorsteht oder so, also der offiziell irgendwie was zu sagen hat und den Scheich vertritt, der ist jetzt in irgendeinem Exekutivkomitee -Exekutiv gewählt worden, der UEFA, was ich grundsätzlich erstmal grandios und großartig finde, wo er dann irgendwie auch unterwegs ist bei Fragen von Financial Fair Play. Also es ist jemand von, Paris, von PSG, ja, der da jetzt irgendwie unterwegs ist. Total geil, also... So viele Level von Ironie, dass ich die gar nicht zählen kann. Und äh, Reinhard Grindel, laut diesem Tweet von Markus Park, äußert sich gegenüber dem Sportinformationsdienst zu dieser Personalie folgendermaßen. Ähm, Zitat, geil, Zitat, mit der Funktion im Exko, also im Exekutivkomitee, wird al Kelaifi noch stärker in das Regelwerk der UEFA eingebunden sein. Damit steigt auch seine Verantwortung, sich generell und natürlich besonders in seinem Verein für die Einhaltung des Financial Fair Player einzusetzen. Geil. Super, finde ich großartig. So, die Frage, die ich mir da so stelle, ist, will der uns eigentlich verarschen? So. Also das kann mein mein also das kann der schon nicht ernst meinen, oder? So, der Doch, das meinst Also, jetzt, also nee, jetzt nur nochmal für mich, so, um das jetzt mal zu verstehen. Also da kommt jetzt ein Mensch von von PSG, ähm, ne? finanzielle äh, Geschichten und Sponsoring und tralala sind ja da bekannt. Er steigt in so ein relativ wichtiges Amt bei der UEFA auf und äh, Reinhard Grindel will uns ernsthaft glauben machen, dass jetzt alles gut wird. So ungefähr ist es doch, oder? Genau so. Ja, was der
1: raucht, äh, möchte ich auch gern haben. Definitiv. Ja, genau. Apropos Rauchen. Können wir mal ganz, ganz kurz unterbrechen? Ja, sicher.
0: Musst du eine mein WLAN.
1: Nee, mein WLAN hängt. Ähm, ich werde mal schnell Kabel anstecken.
0: Ja, kein Problem. Ich spiele die die also, Melodie ab. Du hast jetzt 10 Sekunden. <lacht> 33 Sekunden Zeit hast du jetzt. <lacht> Da ist er wieder. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich einfach jetzt erstmal so 10 Sekunden gar nichts sage. Nee, es, pass auf. Ich muss, ich muss kurz auflegen, weil ähm, ich melde mich gleich wieder. <lacht> okay, alles klar. Bis gleich. <lacht> da ist er wieder. So, jetzt. Jetzt ist nur die Frage, ob der Stream noch funktioniert. Ich sehe natürlich nicht hier, Krügelserben. Seid ihr wahnsinnig. Das kann keiner wollen. So.
1: Nee, du, du hast ja nichts unterbrochen. Bei mir war er bloß tot. Das stimmt, genau.
0: Ja, wir können ja das ja bei Twitter mal so ein bisschen im Auge behalten, ähm, wenn jetzt irgendwie, wer hat noch ein WLAN-Kabel? Thomas muss das WLAN-Kabel wechseln, nur was Neues. Ja, 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 wer den Schaden hat und so. Ne?
1: Ja, kann ich mit leben, ja. alles gut. So, wir waren
0: immer noch bei Neues von Reinhard und ja, ähm, bei, äh, Herrn Grindels Idee von Alles wird besser. Ja, jetzt mal ohne Witz, also also jetzt wirklich, jetzt mal ganz ganz ohne Ironie und so Sachen, solche Aussagen lassen mich wirklich ratlos zurück. So, weil ich mich dann, nee, nie wirklich jetzt, weil ich mich dann frage, also entweder meint er das wirklich ernst, dann äh, sollten ihn Leute, ja, sollten ihn Leute in seinem Umfeld vielleicht äh, mal darauf hinweisen, dass, ähm, na ja was, was mit seinen Realitätswahrnehmungsding nicht so stimmt. Oder es ist eine politische Aussage, bei der er tatsächlich glaubt, dass Leute ihm das abkaufen. Und dann sollten Leute in seinem persönlichen Umfeld ihm vielleicht nochmal irgendwie sagen, dass was mit ihm nicht stimmt.
1: So. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Alter, jetzt mal ehrlich. Nee, das ist das, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Hm. Schwierig auf jeden Fall. <lacht> ja, es ist... Und dieser Präsident lässt den einen oder anderen ratlos zurück.
0: Ja, ich bin ersetzt, <lacht> tatsächlich. Ja, ja genau. Sagen Sie mal, gibt eigentlich noch? Ach, wir brauchen diese Einspieler. Ich muss mal irgendwie Axel... Ja, das können wir nicht machen. Das ist ein 93-Ding. Sonst äh, ja könnte man ja mal nachfragen, ob man da den einen oder anderen Button mal kriegen kann. Aber das, äh, das machen wir bei Gelegenheit mal noch. Ich weiß auch schon, wann. Ja, gut. Dann äh, ja. hast du sonst noch was für Herrn Reinhardt? Nee, Gut, dann können wir ja... Nee, hm?
1: eigentlich, nee, warte mal, ich überlege, ne? Nein.
0: Dann können wir ja ganz elegant mal in äh, das sonstige Segment überleiten, da sind wir ja bei den, äh, ja, illustren Machenschaften unserer großartigen Fußballverbände sind wir da schon so ein kleines bisschen drin gewesen, dran gewesen. Äh, ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall nochmal beim Marcel für seine Phrasenschweinspende, äh, die sozusagen live und in Farbe übergeben worden ist vor dem Ingolstadt-Spiel, sehr, sehr schön. Ist auch direkt ins Schweinchen gewandert. Ähm... Ja, und dann kam jetzt unter der Woche noch die Info, und das ist eine sehr geile Info tatsächlich, dass das Nachwuchsleistungszentrum jetzt drei Sterne hat und, äh, also das ist an sich erstmal eine coole Sache, die man würdigen sollte und die zweite Sache, die in einem Volksstimmetext stand, war, irgendwie, also ich habe jetzt hier reingeschrieben, Forderung, eine zweite Mannschaft aufzubauen, aber ich glaube, das trifft es nicht ganz richtig. Auf jeden Fall ging es ja, oder war, war wohl irgendwie die Überlegung, naja, jetzt haben wir eine gute, also ein stark zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum, brauchen wir jetzt eigentlich irgendwie nochmal eine, eine ja, ambitionierte zweite Mannschaft. So, ich glaube ja persönlich, dass wir das nicht brauchen aktuell und uns auch gar nicht leisten könnten, wahrscheinlich. Ähm, aber wie siehst du es denn?
1: Beides, also NLZ und zweite Mannschaft. Ja, NLZ cool, keine Frage. Ähm, die Frage ist nur, was nützt uns das jetzt zukünftig? klar, es gibt Fördergelder und etc. Die Frage ist dann wirklich nur, also was, was nützt uns das im Sinne von ähm, hoffentlich kommt dann auch was nach und wir partizipieren dann auch mal. Mhm. In Form von Jugendspielern, die den Sprung eben in, diese erste, in die erste Mannschaft schaffen. Ähm, das wird echt interessant, ähm, weil ich glaube, dass du das so auch nur auf dem Niveau halten kannst, wenn du mindestens zweite Liga spielst. Eben aus finanziellen Gründen. Ähm, ja, dann muss man gucken. Ja. Ich bin echt gespannt, ähm, inwieweit uns das hilft, dass dann im Jugendbereich vielleicht auch dieser Hege, dieser wirklich dieser schöne Wunsch auch in Erfüllung geht, dass man es schafft, jedes Jahr einen Spieler aus dem Jugendbereich dann entsprechend hochzuziehen in die erste Männermannschaft, mhm. die dann dort auch spielen und nicht bloß ähm, drin sind, um diese Local Player Regelung zu erfüllen. Ähm, das ist schon ganz spannend. Also Mal gucken. Und zweite Mannschaft ist halt so schwierig, das ist ein schwieriges Thema. ja. Also einerseits sage ich, ja, macht Sinn. Ähm, dann musst du die zweite Mannschaft aber mindestens in der Regionalliga haben. Und, äh, aber dann auch mit Ambitionen nach oben. Also Regionalliga Abstiegskampf. Ich habe das ja im Zusammenhang mit, mit der Leihe von Philipp Harrand und mit der Halberstadt-Leihe schon gesagt, dass ich persönlich der Meinung bin, dass das relativ wenig bringt. Spielpraxis ist das eine, aber in der Regionalliga gegen Abstieg spielen, weiß ich nicht, ob dich das ähm, so weit bringt, dass du dann in der zweiten Liga Fuß fassen kannst. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, mal, das Bild, da hat es ja auch geschafft, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Ja? Und äh, Von daher schwierig. Also du musst dann schon zusehen, dass du die zweite Mannschaft mindestens in der vierten Liga hast, sonst ist das für mich persönlich nicht, äh, ja, das hilft dir ja dann nicht weiter. Nur eine zweite Mannschaft um der zweiten Mannschaft willen, nee, weil wenn, wenn die Jugendspieler gut sind wenn die gut sind, dann gehen die sowieso. Dann, Wenn sie den Sprung bei uns nicht schaffen, dann gehen die aber in die dritte Liga oder in die vierte Liga. Dann brauchst du keine zweite Mannschaft, die in der Oberliga oder in der Verbandsliga spielt. Das ist dann Quatsch.
0: Mhm. Ja. ja, sehe ich im Prinzip ganz ähnlich. Wie gesagt, auch aus Kostengründen so. Weil wenn du eine ambitionierte truppe haben willst, dann kostet die, glaube ich, auch ein bisschen Geld. Das ist halt auch so eine Sache. ist halt so die Frage, ob man sich das jetzt leisten kann, Schrägstrich will. Und man hat ja, wenn du so willst, mit Germania Halberstadt einen Kooperationspartner, der halt Regionalliga spielt, eben halt nicht oben mitspielt, aber zumindest in der, in der Staffel spielt, wo ja nun auch schon Akteure von uns hingegangen sind. so. Aber ich persönlich sehe jetzt eigentlich momentan nicht so den Sinn, da eine Baustelle aufzureißen und darüber nachzudenken, weil da gibt es, glaube ich, sozusagen erstmal noch andere Aufgaben, die wir da bewältigen sollten so Und was halt diese Zertifizierung ähm, und die Durchlässigkeit nach oben betrifft, ich glaube, dass du halt mit dem dritten Stern oder mit den drei Sternen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler, der die Qualität hat, aus der Jugend direkt in die erste Mannschaft zu kommen und dann da auch zu spielen, dass du die halt massiv erhöhst. Weil das ja ein Standort-Vorteil-Image-Ding äh, äh, auch ist, wenn du halt eben diese, diese ähm, ja, große Zertifizierung halt bekommst, so. Und ich glaube, das ist dann schon auch noch mal ein Anreiz mehr in Verbindung. Natürlich immer auch mit dem, mit der Liga-Zugehörigkeit der Profimannschaft für Talente eben zu bleiben oder halt eben herzukommen. Weißt du, so.
1: Ja, aber nicht nur die Profimannschaft. Ja. Da spielt auch die Liga-Zugehörigkeit der A- und der B-Jugend vor allem eine Rolle, weil das ist ja nachher keine so Frage. das Alter, wo es dann, wo es dann für die Spieler auch interessant wird. Ja, ja keine Frage. Und Definitiv. deswegen müssen wir jetzt im nächsten Step muss natürlich jetzt dann der A-Jugendaufstieg her. Klar, ja, das ist klar, ja. also das ist gar keine Frage, das ist sozusagen irgendwie immer mitgedacht. Meine
0: Denke war jetzt halt nur, ähm, wenn du quasi aus einem größeren Talentepool schöpfen kannst, dann müsste sich ja sozusagen statistisch die Chance erhöhen, dass äh, da wieder mal ein Akteur dabei ist, der es dann halt auch sozusagen ganz oben packt, so weißt du. Prinzipiell erstmal, soweit meine, weit meine Überlegung. Meine sehr naive, mathematisch wahrscheinlich vollkommen unkorrekte Überlegung, aber äh, das war so mein erster Gedanke, als ich das, äh, das so gehört hatte, dass ich mir so dachte, ja, Mensch, ja cool, ähm, mehr Förderverträge vielleicht, kannst halt mehr Spieler einfach binden und ähm, ja. Klar, keine Frage. Weißt du, und dann ist es vielleicht, also jetzt vielleicht ein bisschen ein sehr, 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 sehr schräges Ding, aber dann spielt vielleicht ein Florian Krüger-Spieler, äh, der bei uns in der Jugend halt alles, alles kaputt schießt, dann eben tatsächlich auch mal alle Jugendmannschaften bei uns und taucht dann halt in der ersten Mannschaft auf und muss halt nicht ein Auge spielen, so weißt du? Oder andere Beispiele gibt es ja genug, wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich, das wäre natürlich schön, wenn das dann so funktioniert und man vielleicht dann eben entsprechend auch so und dann und dann kann man auch, wenn man diesen Schritt dann irgendwann geschafft hat, kann man auch darüber nachdenken, sich mit dem SC Freiburg zu vergleichen. Ja, <lacht> genau, da haben
0: wir es wieder das alte Lied. So ja, also insgesamt eine runde Geschichte. Es gab jetzt auch schon die, äh, den Wunsch, zumindest in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe, ähm, dass wir doch nochmal vielleicht äh, ja Sören-Usterland nochmal einladen, auch nochmal über die Zertifizierung sprechen. Das äh, ja, sehr gerne. haben wir auf dem Schirm. Und wäre schon eine spannende äh, Sache, da auch nochmal so zu erfahren, was jetzt genau die Anforderungen eben waren, was man alles gemacht hat, was das jetzt bedeutet. Das kann er wahrscheinlich auch viel, viel besser noch einschätzen, als wir das jetzt irgendwie hier leihenhaft uns, uns zurechtzimmern.
1: Das, wie gesagt, haben wir auf dem Zettel. Werden wir weiter verfolgen, die Idee. Und das vielleicht ja, relativ zeitnah. Nochmal danke an Dirk. Natürlich, die A-Jung spielt erste Bundesliga oder Bundesliga und die B-Jung muss hoch. Danke. <lacht> Hat es gerade geschrieben. Ich habe das verwechselt.
0: Ja, Steffen schreibt hier, Haran profitiert leider nicht mehr vom Zweitligatraining.
1: Und von den guten Trainingsbedingungen, also ja. zumindest den besseren als in Halberstadt. Diana hat noch geschrieben, der Mann ist doch nicht
0: mehr zurechnungsfähig. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich damit gemeint bin, aber ich glaube, das war er. Nein, das betraf ging er Reinhard, ja. den Herr Grindle. Ja, genau, ja. Und der Peter schreibt halt auch, die zweite kostet richtig Kohle. Ähm, ja, wir müssen, der schreibt halt auch, wir müssen also mit macht in der mit der ersten in der zweiten Liga spielen. Das müssen wir so oder so. Also das ist, glaube ich, immer das A und O natürlich.
1: Ja, ja. genau. Ja, wir müssen da jetzt. Drin bleiben, Sonst können viele Sachen, die jetzt angeschoben werden, nicht mehr gewährleistet werden. Das ist einfach so. ja. Richtig. Ja, und das sieht ja wie gesagt im Moment, Momentaufnahme ganz cool
0: aus. Übrigens auch nochmal so, so eine kleine, kleine Seitentrack. Ich habe ja dann erst am nächsten Tag so richtig wieder begriffen, was passierte nach dem Ingolstadt-Spiel. Ne? Und äh, Weil ich dieses Gefühl gar nicht mehr gewohnt war, irgendwie nicht nur ein Spiel zu gewinnen, sondern auch zwei Spiele in Folge zu gewinnen. So. Also ich meine Beschwingtheit setzte dann ersten Tag später tatsächlich so richtig ein. Äh, so. Gut, ähm, was haben wir noch auf der Sonstiges-Liste? Rudi Assauer ist gestorben. Ja, traurig, aber absehbar. Ja. Mm, ja. Also Beileid an der Stelle natürlich auch nochmal. Und äh, auch nochmal, ja, es klingt halt immer so kitschig, aber das muss man ja echt so sehen. Das, also auch nochmal äh, Respekt vor der vor der Lebensleistung dieses Mannes, der, glaube ich, ja, schon eine Ära definitiv, äh, definitiv geprägt hat. Und wenn man sich ein bisschen, also wenn man ein bisschen verfolgt hat, was dann so auch für Reaktionen direkt kam, ich habe das vorhin bei Twitter mal nachvollzogen, halt, also so ziemlich alle Vereine im Ruhrpott, den ich da so folge, ähm, haben da völlig unabhängig jetzt von der, von den Vereinsfarben dann auch ja geschrieben äh, und so und dann den Mann auch nochmal gewürdigt aber schon auch krass, ne, der hat ja glaube ich seit also 2012 oder sowas irgendwie so Demenz, glaube ich, mm, und äh, genau. war dann jetzt zum Schluss, glaube ich, auch äh, wohl sehr, sehr unfit im Prinzip, ist halt ein fieses Ding ja, aber ähm, auf jeden Fall jemand, der, da, zu, zu dem einem sofort was einfällt, wenn der Name fällt, ne, also der hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen, definitiv ja,
1: keine Frage, natürlich ich mein <lacht> <lacht> ein Kumpel hat es vorhin ganz gut geschrieben. Ich habe in einer, einer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass es halt schade das ist, dass er zu Lebzeiten nie erlebt hat, dass Schalke mal Meister geworden ist. Und da kam dann als Antwort bloß, nee, naja, das wird von uns keiner erleben. Ja. <lacht> das stimmt auch wieder. Also das ist dann vielleicht ein kleiner Trost für ihn. Alle die, die jetzt mindestens 20 sind, werden eine Meisterschaft vom FC Schalke definitiv nicht erleben. Ja, äh, ja uns geht es da nicht anders als für Rudi Assauer, ja. ja. Genau. Ja,
0: und ich glaube, er hat tatsächlich auch, äh, es gibt tatsächlich auch eine Querverbindung nach Magdeburg, weil ähm, in dem Jahr 2000, ah, warte mal, ich jetzt, nee, doch, na klar, in dem Jahr 2001, als wir 2001, 2002 in der Saison, als wir da im Pokal äh, so gut unterwegs waren, da wird er sicherlich auch in Magdeburg gewählt haben, beim Viertelfinale war es noch 0-1 durch Herrn ja, Böhme. Böhme. Genau. Schalke ist in dem
1: Jahr auch Pokalsieger geworden. 2020. Ja, das ist ja logisch. Also, weißt du? Also sonst hätten wir ja, es gewonnen. Gut. Also. Ja gut, wenn du danach gehst, dann... Nee, also die, die gegen uns gewonnen haben, sind, kann mich nicht erinnern, bis auf Schalke, die mir jetzt spontan einfallen, dass irgendeine Truppe Pokalsieger geworden ist, nachdem sie uns geschlagen haben. Ja, okay. Und wir sind oft rausgeflogen. Na und? Und das ziemlich früh. Also... Ich hoffe, ja, dass ich das so ab das nächster Saison ändert. Ja, ich war schon wieder ganz
0: fasziniert, dass äh, irgendwie jetzt die Woche wieder DFB-Pokal ist, weil für mich ist DFB-Pokal halt einmal im Jahr, äh, maximal, zwei, maximal zweimal im Jahr und in der Regel halt im November beendet. Ja? Also, der, der Wettbewerb ja, ist ja so. Leider. Ähm, hat mich mal wieder so ein bisschen überrumpelt, aber gut. Ja, Stichwort überrumpelt. Ähm, da sind wir schon beim nächsten Ding, nämlich beim Themenwunsch unseres äh, Podcast-Paten, ähm, dem Alex von heute. Der ähm, hat uns gebeten, dass wir doch nochmal kurz auf die Situation bei Tennis Borussia Berlin eingehen und jetzt bin ich nicht so ganz sicher, ob du das letzte Woche noch während der Sendung gesagt hast oder danach. Nee,
1: ich glaube, wir hatten das danach noch kurz besprochen, dass ich gesagt habe, guck mal
0: rein. Ja, und ich kam dann erst ja. am Freitag sogar, glaube ich, dazu, mir den, den, den Hashtag tbmv bei Twitter nochmal anzugucken. Gruselig ganz ganz gruselig ja absolut krass also ich bin jetzt nicht sicher ob es Menschen gibt die das nicht mitbekommen haben vielleicht ähm, ja machen wir es einfach nochmal. also Tennis Borussia Berlin hatte letzte Woche eine Mitgliederversammlung und ähm, da ging es da ging es um Vorstandswahlen ne irgendwie Vereinsvorstand sollte da wir genau. sind wir wieder, sind wieder super vorbereitet sollte da gewählt werden und es gab irgendwie fünf Plätze die zu vergeben waren wohl und äh, da springt ein Investor rum und der hatte halt so die grandiose Idee mal auch so ein paar neue Mitglieder mitzubringen zu dieser äh, Mitgliederversammlung und das waren dann wohl, wenn man den Augenzeugenberichten glauben kann, ähm, Menschen, die irgendwie aus Bulgarien stammten und äh, Bauarbeiter waren wohl und auch keine Deutschsprachen so richtig und auf die Frage, was sie da suchen, irgendwie sagten, ja hier äh, our boss brought us here oder so. Ähm, ja und dann haben dann waren die irgendwie da und äh, haben eben für die ganzen Kandidaten gestimmt, die der Investor gerne haben wollte und äh, so kam es dann auch ähm, waren, waren wir zwischendurch relativ krass mit äh, ja irgendwie Sitzungsunterbrechungen tumultartige Szenen äh, Geschichten Wortentzogen etc. Genau also, ganz
1: ganz schlimm
0: also ja. so alles was man also alles was man sich irgendwie vorstellen kann, was auf so einer Mitgliederversammlung schiefgehen kann, ist da tatsächlich schiefgegangen und die Konsequenz war dann so habe ich jedenfalls gehört dass langjährige TB-Fans, die ja wirklich schon viel mitgemacht haben mit dem Verein, im Prinzip erklärt haben, okay, also Fankultur ja. Fan gibt es nicht mehr. Ich habe dann einen Radiobeitrag gehört von jemandem, der gesagt hat, also er hat mit dem Tennis Borussia Berlin alles erlebt, ne? zwei Insolvenzen, Abstiege, allem drum und dran. Aber jetzt ist halt der Punkt, an dem er halt wirklich einfach auch, auch aus dem Verein austritt und sagt halt, es ist feiern, ne? also, Ja, und die Moral von der Geschichte ist, äh, Investoren sind eine super Sache, ne? Irgendwie.
1: Ja, jetzt muss man natürlich, ich bin auch kein Freund davon, aber man sollte jetzt natürlich nicht sagen, äh, das ist jetzt ähm, das absolute Scheißbeispiel, klar, aber es sind ja nicht alle so. Es gibt ja auch durchaus positive Beispiele für Investoren. Muss man leider Gottes, was heißt leider Gottes, so offen sollte man schon sein, das muss man halt auch sagen. Es gibt durchaus auch positive Beispiele, ja. wo sowas eben auch funktioniert, ja, und ähm, ohne großes Aufsehen und ohne großes äh, und das große Einmischungen etc. Da kann man, so, so so sehr man vielleicht auch negativ gegen diesen Club steht, da kann man in meinen Augen die TSG Hoffenheim schon als positives Beispiel durchaus nennen. Also, was der Haupt da angeschoben hat, muss man schon sagen, wenn man das mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, was mir da auch sehr, sehr schwer fällt, aber das ist invest so, das ist Investorentum, so, wie es funktionieren kann.
0: Ja, aber das ist natürlich jetzt wieder so ein Ding, ne? Das kommt jetzt drauf an, wieso die eigene, wieso die eigene Haltung ist und was ist ja auch gerade schon gesagt. Also finde es ja zu jedem Positivbeispiel auch immer mindestens ein Negativbeispiel. Immer ein Negativbeispiel. Und Klar, anders, guck man nach Ja, und andersrum funktioniert es genauso, weißt du? Also du findest wahrscheinlich auch zu jedem Negativbeispiel ein oder zwei Positivbeispiele. Das ist halt schwierig, weil das immer so eine ideologisch aufgeheizte Diskussion irgendwie ist. Und ähm, ja, aber der Punkt ist ja, bleibt ja trotzdem korrekt, dass das, was da bei Tennis Borussia Berlin passiert das ist, ist
1: ja, das geht gar nicht. eine
0: absolute also. Katastrophe ist. Ja, so. Und äh, wie gesagt, ich meine, da gibt es Leute, für die ist TB deren Leben gewesen. Ja, und Das ist jetzt irgendwie vorbei. Ja, äh, das ist schon krass. Auch, auch vollkommen zu Recht, weil man dann irgendwie sagt, halt hier, ihr könnt mich alle mal. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass Tennis Borussia Berlin, man mag jetzt zu den... Ja, zu dem Vereinen stehen, wie man möchte. Ich habe da jetzt ja, bin da latent positiv eingestellt, aber an sich habe ich mit denen ja auch nicht viel zu tun. Was man, oh. halt, was man halt nicht vergessen darf, ist, dass es das ja schon auch noch mal so ein bisschen, also die hatten ja schon noch so ein paar kleine Alleinstellungsmerkmale, eigentlich eine äh, politisch engagierte, recht interessante Fanszene auch und so. Ähm, und der Versuch dieses Investors scheint ja in die Richtung zu gehen, mal wieder zu versuchen, die dritte Kraft in Berlin zu werden, ähm, was ja auch ganz andere schon nicht geschafft haben und so weiter. Also es ist jetzt auch irgendwie so ein, ja, es ist halt ein Fußballverein. Ne? So, nichts Besonderes mehr. Und es ist traurig und schade einfach. Und äh, schon, also ich finde schon, dass es ein Mann das Beispiel durchaus sein sollte. Einfach, wie es halt eben
1: auch laufen kann. So. Ja, aber da möchte ich, da, da kann ich wieder nur gerne den, den, den David äh, von 93 zitieren. Äh, warum gibt sich eigentlich jeder Fußballverein irgendwie den Claim, was Besonderes zu sein? Sag doch einfach mal auch, wir sind nur ein stinknormaler Fußballclub.
0: Ja, das wird jetzt bei CB passieren.
1: Äh, ja. Ja, ne, ja, aber, ja, aber letzten Endes ist es doch überall so. Ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Äh, auch in jedem Club, egal wo, greifen irgendwann bestimmte Mechanismen, die man nicht äh, gut findet. Sei es bei uns das Thema jens Hertel entlassung äh, gewesen zum Beispiel. also Und äh, äh, es ist einfach so. Man ist dann, ja, im Prinzip sind alle gleich. <lacht> Sehen nur anders aus mit anderen Farben und anderen Emblemen. Aber vom reinen vom rein Grundsatz her geht es bei allen darum, irgendwo maximal zu sportliche Erfolge zu haben. Wie man dann da hinkommt, das ist natürlich dann streitbar, ja. aber letzten Endes geht es doch allen darum, irgendwo erfolgreich zu sein. Ja, ja und äh, Trikots zu verkaufen und so und
0: deswegen brauchst du halt dieses vermeintliche Alleinstellungsmerkmal, was sich, was dann sozusagen das, das stimmt. Die, 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 die lokale Crowd <lacht> dann halt irgendwie so emotionalisiert ist, dass es das passiert und zack, sind wir schon wieder auf einer Kulturpessimismus-Schiene, <lacht> Super, jetzt überlege ich nur die ganze Zeit, wie man den Begriff Kulturpessimismus, äh, mit Euphorie und zweiter Heimsieg, aber äh, zweiter Sieg in Folge also zusammenbringen kann, um dann eine vernünftige, einen vernünftigen Sendungstitel zu haben. Aber Kulturpessimismus Schiene finde ich ist ein geiles Wort.
1: Findest du? Ja, super, grandios. Okay, ich schreib's mal auf, vielleicht. Ähm, das ist fast so gut wie Kartoffelvollerntemaschine. Kartoffelvollerntemaschine.
0: <lacht> Ja. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, aber es ist nicht so schlimm. Nicht drüber nicht so nachdenken. Ja, nee, das ist, äh, ja, genau. Gut, das äh, dann also zu TB. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der Drops an der Stelle ist da echt gelutscht. und ja, was man das, das also, traurig. Ja, und was man da an der Stelle vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, ist, was das, glaube ich, schon noch nochmal so ein bisschen bitterer macht, ist halt der Umstand, dass nach den zwei Insolvenzen, die TB ja durch hat, es tatsächlich immer die Fanszene war, die den Verein eigentlich gerettet hat letztlich. Ja? So, und jetzt ja. werden die so... Also nach allem, was man lesen kann und wahrscheinlich lese ich in meiner Filterblase dann eben auch nur sozusagen die, die krassen Geschichten äh, zu dieser MV, äh, Da werden die so, wird denen ja so von, weiß ich nicht, Verschieben ich einfach knallte, genau. Das ist schon bitter, das ist schon echt bitter. Naja, aber was Schönes, um halt vielleicht sonstiges, ach nee, halt mal, bevor wir das noch machen, ähm, wollen wir noch über Jens Hertel sprechen und den Umstand, dass er, oder haben wir das vielleicht sogar schon, weiß ich nicht, dass er in einer Imbissbude eine Pressekonferenz halten musste?
1: Was? Wie? Was? Nein.
0: Ernsthaft? Hast du das nicht mitbekommen? Nee. <lacht> <lacht> oh. Nee, das ging völlig
1: am... Nee, das Rostock interessiert mich nicht. Das ging völlig an mir
0: vorbei. Jetzt muss ganz, ganz dringend mal jemand unter dem Hashtag nur der FCM112 auf Twitter dieses Bild retweeten. Ähm, ist, schon, ist schon ein bisschen was älter.
1: Der, ja, der... Wie, was... Noch mal, nee, mal. Pressekonferenz in
0: der imbiss bute Ja, ja, in so einem, so einem Stadion-Imbiss stand er, dahint, also stand er hinterm, hinterm Tresen irgendwie mit der Pressesprecherin von Hansa Och, Jens, und hat, los, und hat ey, vor ey. irgendeinem Spiel, ich glaube vom letzten Punktspiel oder so, dann eine Pressekonferenz gegeben. Und das Geile ist, äh, also der Gesichtsausdruck oh, also Gesichts von Jens Hertel spricht zu so Bände, also du kannst ihm richtig ansehen, wie unfassbar wohl er sich in dieser Situation fühlt und da richtig, richtig Bock drauf hat das irgendwie zu machen. Aber das schockiert mich jetzt tatsächlich, dass du das nicht
1: mitbekommen hast. Nee, so. das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Aber gut, ich meine, Jens Hartl war ja schon zu DDR-Zeiten Fan von Hansa Rostock oder nach der Wende dann vor allem. Da macht man das bestimmt ganz gerne, also man stellt sich ein MSB und gibt eine PK. Großartig. Ja.
0: Also, vielleicht findet das nochmal irgendjemand, ansonsten muss ich es muss dir nachher nochmal äh, versuchen, irgendwie rauszuholen. Ja,
1: das musst du immer nochmal, das ging völlig an mir vorbei. Also, großes Tennis,
0: wirklich großes, großes Tennis, wo ich da auch so gedacht habe: meine Güte, was geht denn da plötzlich? Ja, mit, mit, äh, mit ihm. Aber hey, wie gesagt, vielleicht äh, kriegen wir es im Laufe der Sendung hier noch eingebunden, ansonsten kriegst du es gleich im Nachgang noch. Ah. Da ist es. Da ist es. Krügels Erben, ach,
1: bester Mann. Ach du Scheiße. Und Diana noch, beste Frau. Beste Frau ach. auch, immer. Du Scheiße! Ja, ist das nicht großartig? Auch der, der Gesichtsausdruck ist großartig.
0: Großes, großes Tennis. Ich finde. <lacht> <ja. lacht> was willst du da zu sagen? Ne? <lacht> so, oh. Sie hören live im Podcast, wie Thomas erstickt. Ähm, <lacht> oh, mein äh, Ja. Dirk hat das Bild übrigens auch, aber Dirk hat ein Bild rausgesucht, wo jetzt wenigstens ein bisschen lächelt.
1: Aber vielleicht ist das auch das gleiche Bild, nur in groß. Jetzt, jetzt tut mir das tatsächlich wieder leid, dass er bei uns entlassen wurde. <lacht> oh, Leute. Ah, Ralla hat
0: noch ein anderes Bild, da steht der ganze Vorstand irgendwie in der Imbissbude. Kontakt, kontaktlos, <lacht> kontaktlos bezahlen. Meine Fresse. Oh.
1: Wo, ist da hm? wo ist denn da eigentlich der Investor? Keine Ahnung. Da muss doch Rolfi bestimmt auch irgendwo dabei stehen.
0: Ja. Bei dem Bild, was Ralle jetzt hier gerade gepostet hat oder retweetet hat, ist irgendwie im Hintergrund noch einer, der glaube ich gerade Brötchen belegt oder sowas. Vielleicht ist das ja der IGT. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Demnächst in ihrem Ostseestadion äh, rennen und äh, Jens in als äh, als Einpeitscher mit, mit, äh, mit Megafon und so.
1: Oh, jetzt, jetzt tut es mir tatsächlich wirklich wieder richtig leid gerade.
0: Vor allem frage ich mich jetzt gerade, was, oh. was die Social-Media-Abteilung von Hansa Rostock jetzt macht, wenn die sieht, dass unter dem Hashtag nur der FCM112 dieses Bild permanent retweetet wurde. Wir werden es Alter. nie erfahren. Ja, es ist schon ein Ach, ist schwer. das bitter. Genau. Ja, das hat jetzt auf jeden Fall meinen Tag massiv gerettet, dass ich dich damit noch, noch überraschen konnte. Oh. weil Normalerweise bist du ja derjenige, der diese Sachen immer raussucht.
1: Oh, ist das geil. Ja. Oh.
0: Genau. Nun ja. Ach Jens. Ja. Ach Mensch. Ja. ja gut, aber ich meine. Nee, ähm, nee, nee, nee. Das, das sage ich jetzt nicht. Alles gut. Ähm, so, lass uns Los. über was. Nein, lass uns über was anderes Cooles reden. Ähm, ein äh, Twitter-User mit dem überragenden twitter handle at Pestdoktor. <lacht> <lacht> ja. Schickte mir. Äh,
1: Pestdoktor. <lacht> So vier? Gab es da schon drei von, oder was?
0: Oh Mann, jetzt rieche ich ja auch noch ein Lachfleisch. Das gibt's es schon nicht. Das ist nur nicht zum Spaß hier, Mann. Entschuldigung. Ich, ich gucke jetzt nach, ob es bei Twitter ein Pest-Doktor-3 gibt. <lacht> Das übrigens tatsächlich. Scheiße. Jetzt ist die große Frage, ob es auch einen Pestdoktor Pest 2 gibt. Bestimmt, aber. Pestdoktor 2 gibt es tatsächlich auch. <lacht> pest -Doktor 2 twitterte am 1. März 2017 richtig gerade mein Twitter ein. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, welcher Mensch verbirgt sich hinter Pest-Doktor? Nur der FCM investigativ. So. Ja. Auch eine Person, so. auf jeden Fall. Es gibt auch, es wird besser, Herr Thomas. Es gibt auch Pestdoktor 667. Also ich glaube... Pest oh Mann. Also, also, also irgendein Mem ist da an uns vorbeigegangen, Thomas. Ich, ich werde mir jetzt gleich ja, Testdoktor 1965 einrichten.
1: Okay. <lacht> oh, Schluss jetzt. Oh, ich krieg Bauchschmerzen. <lacht> <So>. <lacht>
0: Gut, also was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass der, der Twitter-User Pestdoktor 4 nicht zu wechseln mit pestdoctor 3 oder adpesdoktor667 ähm, mir nämlich noch äh, noch was schickte, total cool. Eintracht Frankfurt startet nämlich einen Service für Fans mit M Mobilitätseinschränkungen, total cool. Und zwar passiert da folgendes, ich lese das einfach mal vor von der Eintrachtseite. Eintracht Frankfurt und Köhler Transfer GmbH und CoKG starten einzigartigen Service. Ähm, Eintracht Frankfurt holt äh, Menschen oder Fans mit Mobilitätseinschränkungen äh, kostenlos zu Hause ab, bringt sie ans Stadion und fährt sie anschließend wieder nach Hause. Und dann wird halt hier im Text erklärt, wie das funktioniert. Es gibt Kontaktdaten. Ähm, ja, und es ist eine super Sache. Ne? Also für Leute, die eben jetzt vielleicht kein behindertengerechtes Fahrzeug haben oder so, wie auch immer, Parkplatzsuche fällt weg, äh, werden halt abgeholt und ähm, ja, der besagte User @pestdoctor4, um das an der Stelle nochmal eingeflochten äh, einge, äh, zu haben, meinte dann so: Naja, äh, das ist ja schon also äh, schon sehr stark zur Nachahmung empfohlen, ja, auch in Magdeburg äh, und so. Finde ich prinzipiell erstmal richtig. Mein erster Gedanke war dann: Aber es wäre ja schon schön, wenn wir es erstmal schaffen würden, unsere Gästefans sozusagen Mobilitätsservice mäßig zum Stadion zu, äh, zu schaffen, so als ersten kleinen Schritt und dann könnte man äh, im zweiten Schritt über diesen Service nachdenken, den ich aber tatsächlich wirklich sehr, sehr großartig finde, also es ist schon eine ziemlich coole Idee, ich werde das hier auch nochmal verlinken dann äh, gibt es jetzt nochmal so ein paar tausend Leute vielleicht, die dann auf die Eintracht Frankfurt Seite gucken genau, ja, schönes Ding Bist, mhm. du, jetzt, bist du jetzt wieder funktional? Mhm. <lacht>
1: Oh Leute, geil.
0: <lacht> ich habe so ein bisschen so eine Ahnung, wer Hörer der Woche wird heute. Pestdoktor 4. <lacht> ja sicher. Auf jeden Fall. Also erstmal oh, erstmal würde ich das sonstige Segment an der Stelle jetzt abschließen. <lacht> <lacht> ähm,
1: irgendwas hatte ich vorhin, bevor ich bevor wir geschottet haben. Aber ist weg, muss entfallen. Hm. Handy ist auch tot, Akku leer. Also, naja, egal. Nee, dann habe ich nichts mehr. Kannst also nicht nachgucken.
0: Nee. Gut. Ja, dann kommen wir zum Hörer der Woche. Und also für den großartigen Lachflash, der mich jetzt auch kurzzeitig erreichte, müsste man eigentlich Pest Dr. 4 nominieren. Da hört er uns. Da gehe ich von aus. Also er hat er irgendwie geschrieben, hier für sonstiges Segment. Äh Ach so. Na gut, dann ja. Okay. <lacht> vielleicht, gut dann. vielleicht ist er auch hier.
1: Herzlichen Glückwunsch. Großartig.
0: Ja, nee, also für diesen Lachfleisch muss, muss er Hörer der Woche werden, das hilft nichts. Also geht nicht anders. In diesem Ach, Sinne, äh, ich, ich, ich hier die Nominierung und hier auch äh, dein Hörer der Woche Jubel. Wo haben wir den denn? Hier. Ole. Ja, vollkommen zu Recht auf jeden Fall. So, damit sind wir dann für heute an sich am Ende angelangt. Kleines, komp kleines kompaktes Format heute mal. Wie schnell das auch gehen kann, wenn wir mal keine Gäste haben. Ne? Ja, Nächste Woche dann besprechen wir also den Heimsieg gegen Holstein Kiel und freuen uns auf den bevorstehenden Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld. Ist das richtig? Ist das nächste Spiel danach Bielefeld?
1: Ja, da freut sich doch bestimmt der Vogel haben wir schon drauf. Warum? Naja, der hatte doch so ein bisschen so... Dennis Erdmann, der war doch so böse im Hinspiel. Echt? Doch der, ja, da hat doch der Herr so ganz tolle geweint. Oh, das ist Ach, jetzt war... Apropos, Dankeschön. Jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Oh, oh. Könnte, könnte länger gehen, jetzt nochmal. Nee, 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 geht ganz schnell. Ähm, der Jasmin Fesic hat ähm, nach, de nach dem Spiel gegen Zwickau, haben die gespielt am Montag, ja? Und da hat der Braunschweig Einzel gewonnen. Mhm. Und, ähm. Hätte auch
0: Düger ein Tor gemacht?
1: Nee. 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 Da okay. saß wieder auf der Bank. Also. Und ja, wegen den Training und so. Nein, aber das, das ihr, darum geht es mir gar nicht. Nee, mir geht es um Folgendes. Der Jasmin Fesic hat ähm, einen Tweet oder einen Post bei Instagram abgesetzt, wo er die Aussage vom Joe Enox nach dem Spiel, der hat sich so beschwert, ja, Braunschweig hatte hier, war nur auf Zerstören aus und Blasels. Und, und da hat der Jasmin Fesic diesen, diesen, diesen Interview-Ausschnitt genommen und hat ein gepflegtes Mimi darüber geschrieben und hat das dann gepostet und da musste ich sofort an Erde denken, mhm. nach dem Spiel gegen Bielefeld, wo der Vogelsamer da im Interview so geheult hat, der wo, der Erde dann auch, wo der Erde dann auch so, so, so ein Tweet abgesetzt hat, Oh, großartig, da, da habe ich mir so gedacht, ja, dieses halbe Jahr mit Dennis Erdmann hat dem Jasmin Fesic in der Beziehung sehr gut getan. Ja, definitiv. Ja. Wie sieht es eigentlich aus in Braunschweig? Die haben zwei Spiele jetzt gewonnen, ne? oder so? Die haben, ja, das läuft jetzt parallel mit uns. Ähm, die haben auch beide Spiele gewonnen nach der Winterpause jetzt, ja. ja. Da gucken wir nochmal mal ganz schnell hier live noch.
0: Oh, ich hasse, we weißt du, was ich richtig hasse? Wenn ich auf kicker.de gehe, dann irgendwo einen Spieltag oder Tabelle anklicken will und lande bei der Formel 1, weil, der, weil die Seite noch nicht geladen hat. Nicht auszusehen, auf Formel 1 klickt er halt. Ganz, ganz schlimm. Ja, Braunschweig ist jetzt nicht mehr letzter. Die haben, die haben tatsächlich den Anschluss geschafft. Gucke an. Haben jetzt 20 Punkte, 23 Punkte hat Jena und die sind die erste Mannschaft überm Strich. Ja, ja. Jo, läuft doch. Und Aalen ist letzter.
1: Naja, gut. Oh, echt, ja? Ä oh, das ist das, seitdem ich, seitdem wir dann mit der, mit der, Liga nichts mehr zu tun haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist das wirklich komplett weg. Also das Interesse. Wenn mhm. in der Braunschweig jetzt nicht wäre, dann, wo man dann doch vielleicht das eine oder andere Mal noch ein bisschen hinguckt, ähm, Boah, echt, ein letzter Jahr. Wow. Mhm.
0: Krass. Ja, und so traurig wie es ist, der dritte Platz ist diese Saison, also gerade aktuell in der dritten Liga, gar nicht vergeben. Den gibt es gar nicht. Den gibt es? so. Nee, okay. es gibt einen ersten, zweiten und dann geht es mit dem vierten weiter. Das ist krass.
1: Ah, okay, ja. jetzt heißt verstanden. Alles klar. nicht.
0: Naja, gut, egal. Soll uns jetzt nicht kümmern und hoffentlich auch nie wieder kümmern, was da in der dritten Liga passiert, außer wenn es dann darum geht, wer uns dann nächstes Jahr in der zweiten Liga beehrt. Ja, wie gesagt, nächste Woche... Nachbesprechung Kiel, Vorbesprechung Bielefeld natürlich und äh, ja, dann schauen wir mal, was sich sonst in der Zwischenzeit noch so ergibt. Ansonsten, ja, bleibt mir jetzt noch zu sagen, alle ins Stadion auf jeden Fall am Sonntag und dann gucken wir mal, was das gegen Kiel gibt. Berühmte letzte Worte deinerseits?
1: Nee, du hast ja gerade schon gesagt, äh, alle hin, drei Punkte, freuen. Ja, oh.
0: genau, in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche hier an der Stelle wieder, eventuell mit einem Gast. Ich habe da so eine Idee. Ähm, muss ich mal gucken, wenn das nicht klappt, äh, ja, dann könnten wir eigentlich wieder, wieder live senden. Schauen wir mal. Erf Erfahrt es auf jeden Fall auf den einschlägigen Kanälen. Ja, Und ansonsten, ähm, allen, die jetzt live dabei waren, auf jeden Fall vielen Dank für den, für den Input und äh, definitiv auch äh, ja, fürs Zuhören und dabei bleiben. Und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche ganz entspannt wieder. Thomas, mach's gut. Wir sehen uns Sonntag. Ja, ciao. Wir sehen uns Sonntag. Tschüss.
1: Be my